0: Bienvenue dans Innovation Tonic, le podcast qui donne du peps à ton activité. Tu es patron d'une TPE ou d'une PME et tu ne sais pas comment t'y prendre pour te lancer dans l'innovation Tu es au bon endroit Chaque semaine, je vais te donner mes meilleurs conseils, astuces et outils pour développer et sécuriser l'activité de ton entreprise. Je m'appelle Marie-Laure Jourdaine et je suis experte en innovation. J'ai créé le programme HJ Innovation, pour aider les chefs d'entreprise à développer leur business en apportant du changement dans l'entreprise. Dans le précédent épisode, on a vu les trois premières étapes de la méthode pour résoudre les problèmes importants dans ton entreprise. Si tu ne l'as pas encore fait, je t'invite à aller écouter l'épisode 13 avant de reprendre celui-ci. Je te rappelle les trois étapes pour résoudre un problème de manière créative. Premièrement, définir le problème ou le besoin. Deuxièmement, Affiner le problème avec la méthode des 5 pourquoi. Troisièmement, la phase de génération d'idées en mode brainstorming avec carte mentale. À ce stade, tu es donc en possession d'une liste d'idées issue de l'étape 3. On va voir aujourd'hui les 3 étapes suivantes. La quatrième étape va consister à choisir les meilleures idées parmi cette liste. Vérifie tout d'abord qu'elles sont bien toutes en accord avec ton objectif. Cela peut paraître évident... Mais dans la phase divergente, une idée peut en donner une autre, et tu peux être éloigné de ton objectif initial, défini aux étapes 1 et 2. Tu élimines donc sans état d'âme tout ce qui n'est pas aligné avec l'objectif que tu as fixé. Par contre, cela ne veut pas dire que toutes les idées éliminées ne sont pas intéressantes. Tu peux en conserver la trace, et songer à les développer à un autre moment. Je te demande juste de rester focus sur ton objectif du jour, et de ne pas partir dans tous les sens. Ensuite si tu as défini le triptyque « mission, vision, valeur » de ton entreprise, une question essentielle est « Est-ce que ces idées sont en accord avec les valeurs et avec la vision et la mission de mon entreprise ?» Selon la problématique que tu rencontres, la mission, voire la vision, peuvent être amenées à évoluer. Par contre, tes valeurs ne sont pas censées changer. Un projet qui entre en contradiction avec tes valeurs doit donc être éliminé. Pour la vision et la mission, à toi de faire un choix si ce n'est pas aligné. Mais si jamais ta vision te tient à cœur impérativement telle qu'elle est, alors élimine sans détour les idées qui ne sont pas compatibles avec elle. Pour un processus plus complet pour sélectionner tes idées, tu peux écouter l'épisode 4, comment être sûr de choisir les bonnes idées. Une fois que tu as sélectionné les idées que tu souhaites conserver, on passe à la cinquième étape, la priorisation. Tout d'abord, tu vas t'assurer de convertir chaque idée en une ou plusieurs actions concrètes. Ensuite, on passe à la priorisation. Il existe plein de méthodes pour prioriser tes actions. Je vais t'en donner une très simple, c'est la méthode 1, 2, 3, 4. Pour chaque tâche, tu vas attribuer la priorité 1 à ce qui est critique pour ton objectif, ce qui doit être fait. La priorité 2 à ce qui est important pour la mission à faire. La priorité 3 à ce qui est utile à faire si possible. Et enfin la priorité 4 à ce qui pourrait avoir un intérêt pour la mission. Selon le volume d'actions à accomplir et les ressources disponibles pour le faire, à toi de voir si tu conserves les actions de niveau 4 ou si tu les élimines. Maintenant que tu as ta liste de tâches avec leur priorisation, c'est le moment de passer au plan d'action, c'est la sixième étape. Pour organiser ton plan d'action, tu peux utiliser un simple tableau Excel s'il n'y a pas beaucoup de tâches. Si la liste est plus longue, qu'elle implique plus d'une personne ou que tu as besoin de faire des plans d'action fréquents, je te conseille d'opter pour un outil numérique permettant de faire des diagrammes de Gantt. Cela te permettra de gérer plusieurs projets sans t'emmêler les pinceaux. Ça te permettra aussi d'organiser les tâches de manière plus complexe. Par exemple, pour pouvoir démarrer la tâche B, je dois avoir terminé la tâche A. Par contre, je peux commencer la tâche C en même temps que la tâche A. Maintenant, tu prends ta liste de tâches et tu attribues à chacune une durée et les ressources nécessaires et les éventuels liens entre elles, comme on vient de le voir, avoir fini la A pour commencer la B, par exemple. Tu poses tout cela dans ton tableau, en convertissant les durées en date à partir de la date à laquelle tu vas commencer. Je te donne un exemple. J'ai besoin de trouver un nouveau prestataire pour faire le site internet de l'entreprise. Cette mission se décompose en Identifier une liste de prestataires en activant mon réseau, c'est la tâche A, je prévois deux heures. Prendre contact avec eux pour leur demander un rendez-vous, c'est la tâche B, je me donne deux heures aussi pour la faire. Je me suis limité pour les besoins de l'exemple, à deux tâches pour que ce soit pas trop compliqué. Ensuite, avant de pouvoir rencontrer les prestataires potentiels, j'ai besoin de rédiger un brief de ce que j'attends du nouveau site internet. C'est ma tâche C. Je prévois une demi-journée de travail. Enfin, je vais les rencontrer. C'est ma tâche D qui va s'étaler sur un mois. Pour réaliser la tâche B, qui est le fait de prendre contact avec les prestataires, j'ai bien entendu besoin d'avoir déjà réalisé la tâche A, à savoir identifier la liste des prestataires. Par contre, je peux réaliser la tâche C indépendamment, c'est celle où je dois rédiger un brief euh, de ce que j'attends du nouveau site internet. Ensuite, pour faire la tâche D, donc rencontrer les prestats, j'ai besoin d'avoir fait B et C, donc évidemment A aussi. Je démarre au 1er septembre, j'ai trois mois pour tout faire, donc je m'assure que les durées prévues pour chaque tâche et leur enchaînement tiennent bien dans les trois mois prévus. Voilà, tes tâches sont organisées en un plan d'action concret, tu n'as plus qu'à agir je récapitule les six étapes de cette méthode de résolution de problèmes créatives. Créatives parce qu'il y a de la génération d'idées dedans. Premièrement, définir le problème ou le besoin. Deuxièmement, affiner le problème avec la méthode des 5 pourquoi. Troisièmement, la phase de génération d'idées en mode brainstorming avec carte mentale. Quatrièmement, sélectionner les meilleures idées. Cinquièmement, convertir les idées en action et les prioriser avec la méthode 1, 2, 3, 4. Sixièmement, organiser les tâches en un plan d'action. La durée de ces six étapes peut être très variable. Si tu es seul concerné, pour une problématique qui ne nécessite pas un gros travail de recherche d'informations, en deux heures, c'est plié. Pour des problématiques plus complexes ou à résoudre en équipe, cela peut prendre plusieurs jours. Je n'inclus évidemment pas dans ce timing l'exécution du plan d'action qui peut être beaucoup plus longue. J'espère que tu auras trouvé ces deux épisodes intéressants. Si c'est le cas, merci de mettre une note sur ta plateforme d'écoute pour me soutenir. Tu trouveras le résumé de cet épisode et du précédent en allant sur hj-intelligence.com slash cadeau14 Je répète, hj-intelligence.com slash cadeau14 Moi, je te dis à la semaine prochaine